0: Liebe unifm fm hörerinnen und Hörer, am vergangenen Mittwoch fand im Audimax der Universität Freiburg eine Podiumsdiskussion zum Thema Reichstagswahl 1932, Bundestagswahl 2017 statt. Diese Veranstaltung wurde von der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg organisiert. Auf dem prominent besetzten Podium saßen dabei der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, Dr. Dieter Salomon, Dr. Thomas Schnabel vom Haus der Geschichte in Stuttgart, Dr. Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg, Dr. Heinrich Schwendemann vom historischen Seminar der Uni Freiburg, sowie der Cheftrainer des SC Freiburg, Christian Streich. Die Teilnehmer gingen dabei der Frage nach, weshalb Menschen vor 85 Jahren zu Tausenden ins Freiburger Möselstadion strömten, um Adolf Hitlers Rede zu hören und welche Rolle Populismus und Nationalismus damals wie heute für unsere Gesellschaft spielt. Weil es uns ein Anliegen ist, allen interessierten Freiburgerinnen und Freiburgern die Inhalte dieses Abends näherzubringen, hören Sie jetzt die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion noch einmal in voller Länge. Das Grußwort wurde vom Rektor der Universität Freiburg, Professor Hans-Jochen Schieber, gesprochen.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Saal ist voll, wir können früher anfangen, alle Podiumsteilnehmer sind da. Und es ist beeindruckend, dass mitten in den äh, vorlesungsfreien Zeit, mitten in der Urlaubszeit unser Audimax voll ist. Das zeigt, hier findet heute etwas ganz Besonderes statt. Und äh, das ist, denke ich, auch tatsächlich der Fall, nicht nur was die Zusammensetzung des Podiums angeht, sondern auch was äh, die Aktualität des Themas betrifft. Statt, und das ist ganz wichtig, äh, als Komponente für diese Veranstaltung und Universität, sind hier so eng miteinander verbunden, dass natürlich auch alle historischen Ereignisse und alle politischen Entwicklungen immer wieder beide Seiten betreffen, Universität und die Stadt Freiburg. Und das gilt natürlich auch damals für den Auftritt Hitlers am 29. Juli 1932 im Freiburger Möstestadion, wo er seine Wahlkampfrede hielt. Ich will gar nicht darüber spekulieren, ob es 50.000 mehr oder weniger waren, die damals ins Mössestadium gegangen sind. Aber eines ist historisch sicher, dass die Begeisterung für den Nationalsozialismus unter den Studierenden damals besonders ausgeprägt war und dass sicherlich unter den begeisterten Zuhörern im Mössestadium viele Studierende der Universität waren. Wir als Universität legen großen Wert auf die stetige Auseinandersetzung und auf die Aufarbeitung der eigenen Verfehlungen während der Zeit des Nationalsozialismus. Und im Bewusstsein dieser im hohen Maße dunklen und problematischen Geschichte nicht nur unserer Universität, sondern auch unseres Landes, begreifen es die Mitglieder unserer Universität als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben, ein Klima zu schaffen und zu pflegen, das nicht durch Ressentiment und Beschränkung, sondern durch Neugier Offenheit und einen ausschließlich der Sache verpflichteten wissenschaftlichen Diskurs gekennzeichnet ist. Deswegen bin ich auch stolz, dass auf Initiative der Studierenden der Senat der Universität im September letzten Jahres eine Stellungnahme gegen Fremdenfeindlichkeit selbstverständlich einstimmig beschlossen hat, in der unmissverständlich klargestellt wird, dass die Universität ein Ort der Pluralität, der Internationalität, der Offenheit und des gegenseitigen Respekts ist. Im Bewusstsein dieser unserer Geschichte tragen wir also Sorge dafür, dass sich unheilvolle Konstellationen der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts nicht wiederholen. Ein Forum der Universität für dieses Bewusstsein, für die Schaffung dieses Bewusstseins ist stets unser Kolloquium Politikum gewesen und insofern ist auch diese Veranstaltung heute ein Schlusspunkt im Rahmen einer Veranstaltung des Kolloquium Politikum mit dem Titel Fokus Bundestagswahl auf dem Weg in ein neues Parteiensystem. Es geht darum, die Frage zu diskutieren, welche Lehre die Geschichte für die Gegenwart bereitstellt. Als Historiker weiß ich, dass immer wieder das ein prägender Begriff ist, Historia Magistra Vitae und wir wissen, die Geschichtswissenschaften spielen in der Nachkriegszeit in Deutschland eine sehr, sehr zentrale Rolle. Mit dem Titel Reichstagswahlen 1932, Bundestagswahlen 2017, sind die Pole gesetzt für diese Podiumsdiskussion. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitveranstaltern bedanken, ich denke, das ist eine außergewöhnliche Konstellation der Veranstalter, die diesen Abend tragen, natürlich der Landeszentrale für politische Bildung, der Stadt Freiburg, die ich ja schon erwähnt habe, aber ganz besonders auch als Veranstalter möchte ich erwähnen den SC Freiburg und den Freiburger FC. Und eine besondere Auszeichnung ist es natürlich, dass die Präsidentin des Landtags Muhterem Aras, die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen hat. Mit der Podiumsdiskussion Populismus heute greifen wir, denke ich, ein tatsächlich hochaktuelles Thema auf. Die Stellung von Wissenschaft und Expertentum sowie von Universitäten als Orte der intellektuellen Neugier und Offenheit wird in diesen Tagen immer wieder herausgefordert. Und ich muss sagen, dass ich stolz bin, wenn ich an den 22. April 2017 denke, wo in Freiburg auch der March for Science stattfand und wir nach Berlin die größte Demonstration in der Bundesrepublik hatten. Das war ein überzeugendes Votum dieser Stadt und dieser Bürgerinnen und Bürger. Und wir müssen alles tun, dass diese Kräfte, die jetzt uns herausfordern, seien es, die neuen nationalistischen Kräfte, sei es die Europafeindlichkeit, sei es die mit dem neuen Etikett postfaktisch belegten Aussagen, sei es die Diskreditierung von Expertentum und wissenschaftlicher Erkenntnis, nicht Raum greifen dürfen und sich nicht durchsetzen. Wir müssen diesen besorgniserregenden Entwicklungen tatsächlich entschieden entgegentreten und ich hoffe, dass wir immer wieder Zeichen setzen können, wie jetzt hier in Freiburg mit der Idee, am Oberrhein die erste europäische Universität zu gründen. Meine Damen und Herren, Vergangenheit trifft Gegenwart, Gegenwart trifft Zukunft, nationale und internationale Ereignisse prägen es. Und ich will nur, ich war gerade in den USA, daran erinnern, was jetzt für eine Diskussion dort entstanden ist, angesichts der rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville. Und wie dort die politische Führung, vertreten durch den derzeitigen Präsidenten, auf diese, äh, auf diese Ausschreitung reagiert hat und nicht eindeutig Stellung genommen hat. So etwas darf hier und heute nicht mehr passieren und dazu muss man Zeichen setzen. Und diese. Äh, Und das gilt natürlich auch für die Situation in Europa. Wir dürfen uns angesichts der Ergebnisse der Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich nicht einfach zurücklehnen und sagen, das Thema ist für uns erledigt. Dieses Thema bleibt auch für Europa eine Herausforderung. Und angesichts der Vergangenheit und des Leids der furchtbaren und der menschenverachtenden Konsequenzen totalitärer Ideologien müssen wir dies hochhalten, dürfen wir dies, diese Geschichte unseres Landes nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern müssen von ihr stets lernen. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir hier in Freiburg eine noch zu sehende, brillant kuratierte und lehrreiche Sonderausstellung haben zum Thema Nationalsozialismus in Freiburg. Ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns mit diesem Thema ständig auseinandersetzen. Dort sehen Sie natürlich auch die Universität, die Universität mit dem Reichsadler und Hakenkreuz vor dem KG1, die Universität in der Aula mit Hakenkreuzfahnen und Hitlerbüste, und das war auch etwas, was diese Universität in dieser Zeit geprägt hat. Und denken Sie an einen der Rektoren dieser Universität, Martin Heidegger, der noch 1933 der NSDAP beitrat, ein Zeichen setzte und mit seinem Führungsstil, dem Führerprinzip, ein Modell gab für die Art und Weise, wie dann die Universitäten politisch neu strukturiert worden sind und übernommen worden sind durch die NSDAP. Demgegenüber möchte ich nur erwähnen, dass es natürlich auch akademischen Widerstand gab. Wir haben im letzten Jahr auch dem Freiburger Kreis eine entsprechende äh, Würdigung widerfahren lassen in Freiburg. Und äh, dieser Freiburger Kreis war geprägt durch äh, Intellektuelle wie Adolf Lampe, Konstantin von Dietze und Walter Eucken, die versucht haben, Widerstand mit der Feder zu leisten und dafür auch dann in Berlin bei der Gestapo noch in Haft saßen und mit dem Leben bedroht waren. Insofern steht diese Veranstaltung hier in einer wichtigen Tradition der Universität Freiburg. Erinnerung, wachhalten, Lehren ziehen, demokratische Werte verteidigen und aktiv gestalten. Die Stadt tut dies immer wieder auch in der Auseinandersetzung, die wir gerade gehört haben, mit den Straßennamen und mit den vielen, vielen Stolpersteinen, mit der klaren Bekenntnis auch, bei der Neugestaltung zum Platz der alten Synagoge, ihn als Gedächtnisort klar zu definieren. Die Universität, und ich freue mich, dass mein Vorgänger im Amt hier ist, hat unter seiner Leitung ein Zeichen gesetzt mit einem Gedenkmal, einem Mahnmal im KG1, zu dem alle Universitätsangehörigen beigetragen haben, dass es realisiert werden konnte. Das war ein wichtiges Zeichen, dass unser Uniseum setzt wichtige Zeichen, und ich freue mich natürlich auch, dass Pass Pro Toto mit Herrn Schwendemann auf dem Podium äh, jemand aus der Universität dabei ist, der stets äh, die Geschichte der Freiburger Juden wachhält. Ich denke, das ist für uns das Forum, das Kolloquium Politikum, um Lehren zu ziehen und in der Auseinandersetzung mit dem Thema auch die demokratischen Werte zu veranstalten. Gerade deshalb finde ich, ist diese Veranstaltung genau zum richtigen Moment gekommen. Sie gibt den Rückblick und will uns Lehren für die Zukunft geben. Sie zeigt uns, wie wir historisch vernetzt sind. Und ich muss Ihnen gestehen, je länger ich über diese Veranstaltung nachgedacht habe, je neugieriger bin ich auf dieses Podium geworden. Und deswegen möchte ich Sie gar nicht weiter behelligen mit dem, was ich zu sagen habe, sondern jetzt das Wort an Herrn Wehner geben und die Podiumsdiskussion eröffnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, ich darf Sie natürlich auch noch mal begrüßen. Im Namen aller Veranstalter möchte ich mich vor allen Dingen auch bei den beiden Freiburger Fußballvereinen bedanken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich der historisch-politischen Bildung in der Form verpflichtet fühlt, wie es die beiden Vereine tun. Deshalb auch ganz herzliches Willkommen nochmal an die Präsidentin des Freiburger Fußballclubs, Frau Hennemann und die versammelte Sportclub-Prominenz erleben Sie ja gleich. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Herren Ziegler und Rauber vom Sportclub bedanken, die auch im Kreise des SCs, ob es die Ankündigung im Heimspiel war, ob es eben die Unterstützung über Mailing-Aktionen waren, glaube ich, interessierte Fußballfans auch auf die Veranstaltung hingewiesen haben. Natürlich die Stadt als Mitveranstaltung äh, erwähnen äh, und insofern äh, mich bei allen bedanken, am Augustiner Museum, die diese wunderbare Ausstellung in Anführungszeichen äh, konzipiert haben. Wir werden äh, da sicher auch noch das eine oder andere Wort verlieren Und natürlich vor allen Dingen beim Kolloquium Politikum in Person von Prof. Dr. Rühland und in Person von Dr. Michael und äh, seinem Team, äh, die von der Organisation bis zur Technik eben alles federführend begleitet und betraut haben. Als erstes aufs Podium möchte ich natürlich den gewählten, demokratisch gewählten Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, Dr. Dieter Salomon, äh, bitten. Wir alle anderen sind ja nur Angestellte oder Beamte des Landes, aber er ist demokratisch gewählt. Herzlich willkommen. Dieter, wir kennen uns jetzt auch schon 25 Jahre, deshalb bleibe ich beim Du. In deiner Neujahrsansprache hast du dich ausführlich mit dem Populismus unserer Tage beschäftigt. Zitat Salomon, gerade in Freiburg, wo Menschen aus 170 verschiedenen Nationen leben, wo eine Universität auf die besten Köpfe aus aller Welt angewiesen ist, weiß man, dass in der Flucht in die Vergangenheit nicht die Zukunft liegen kann. Manchmal hat man nun den Eindruck, dass es augenblicklich genau darum geht. Es geht ums Grundsätzliche. Dass in Frage gestellt wird, unsere Demokratie selbst, unsere Parteien, unsere Wahlen, unsere Parlamente und die Justiz. Unsere Pressefreiheit werden im Namen eines imaginären Volkes in Frage gestellt. Volksverräter, ein Begriff aus dem Sprachschatz der Nazis, wurde dieser Tage gerade zum Unwort des Jahres gekürt. Deshalb an dich wie nachher auch an alle drei anderen: Ist der Vergleich 32, 2017 gewagt, an den Haaren herbeigezogen oder legitim? Ja, guten
3: Abend erstmal. Ja, es, gibt, es gibt ja so eine ähm, Denkschule, die sagt, man darf, ähm, man darf Hitler, man darf den Nationalsozialismus in Deutschland und man darf den Holocaust mit nichts vergleichen, weil er äh, so etwas Singuläres ist, dass jeder Vergleich äh, sozusagen das äh, relativiert und, und klein macht. Da mag was dran sein, aber trotzdem muss man natürlich, und darum ist diese Veranstaltung, glaube ich, sinnvoll, sich schon fragen, was ist eigentlich damals schiefgelaufen und warum ist Hitler an die Macht gekommen, wie ist er an die Macht gekommen, Antwort durch Wahlen, aber, aber wie war das Parlament zusammengesetzt und woran ist eigentlich die Weimarer Demokratie gescheitert? Und ich glaube, es ist einfach daran gescheitert, dass es zu wenig Demokraten gab. Und darum habe ich in meiner Neujahrsansprache gesagt, den uns nach dem Krieg Geborenen, was die allermeisten sind, und wenn heute jemand sehr alt ist, hat er trotzdem den Nationalsozialismus in den Zellen, da muss er wirklich ganz alt sein, bewusst mitgekriegt, es waren Kinder oder es waren Jugendliche. Aber die nach dem Krieg geborenen für uns ist dieses demokratische Land mit seinen Freiheiten, mit seinem Grundgesetz der liberalsten Verfassung, was es in Deutschland je gab, so selbstverständlich, dass wir manchmal es wahrscheinlich gar nicht zu schätzen wissen und gar nicht wissen, was eigentlich die Grundlagen dieser Demokratie sind. Und man kann in der Türkei beobachten, man kann in Polen, in Ungarn beobachten. Der Rektor hat richtig gesagt. In Holland und Frankreich ist es noch mal gut gegangen, aber man kann nicht Entwarnung geben und man muss natürlich auch sagen, in USA, wir sind immer wieder entgeistert, welche, welche geistigen Nichtleistungen, Entgleisungen dieser Präsident zustande kriegt. Und ich glaube, das Schlimmste ist, dass man sich daran gewöhnt, dass es so, ein, so einen Gewöhnungseffekt gibt, sondern ich glaube, wir müssen diesen Staat und seine Werte, auf denen er aufbaut, die Werte bestehen eben darin, dass jeder Mensch Wert hat, egal wie er aussieht, was er für eine Hautfarbe hat, was er für einen religiösen Hintergrund, kulturellen Hintergrund hat, ob er arm, reich, krank, gesund, behindert oder nicht behindert ist, dass dieser Mensch gleich viel wert ist. Das ist unser, ich sage mal, jüdisch-christliches Erbe. 2000 Jahre Christentum hier in diesem Land beinahe hat dazu geführt, dass dieser Staat, der ja jetzt kein religiöser Staat ist, aber diese, diese Werte als, als, äh, als, als Werte verinnerlicht hat, diese westlichen Werte von freiheitlich-westlichen Demokratien. Und ich glaube, wir müssen gegen die Leute, die diese Verfassung angreifen, die diesen Staat angreifen, uns anders verteidigen, indem wir uns einfach als Demokraten einbringen. Ich glaube, die Weimarer Republik, jetzt wiederhole ich mich, ist eingegangen darin, dass sie von den Menschen nicht als demokratischer Staat verteidigt wurde. Das waren zu wenig. es waren letztendlich im Reichstag die Sozialdemokraten und ein paar andere noch und der Rest war eigentlich die Rechten sowieso, aber auch die Kommunisten gegen diesen
2: Staat. Ja, da haben wir schon das richtige Stichwort für die Geschichte. Ich freue mich auf den ersten Historiker, Herr Schwendemann hat es ja auch schon angekündigt, derjenige, der, glaube ich, mit regionaler Kompetenz und Expertise aufwarten kann, Dr. Heinrich Schwendemann vom Historischen Seminar. Herr Schwendemann, der Direktor des Instituts für Sozialforschung Knöbel hat in der FAZ im Juni geschrieben, auffallend an den Populismusdebatten der jüngeren Zeit ist ja, wie geschichtsvergessen sie sind genauer wie wenig Wert geradezu die sozialwissenschaftlichen Fächer noch auf die Historie des eigenen Fachs legen. Wäre dies anders, dann würde zutage treten, dass über den Populismus schon sehr lange geschrieben wird. Aus Weimar lernen, Vergleich 32, 17.
0: Jetzt.
4: <lacht> ja, ähm der Oberbürgermeister hat es schon angesprochen. Es ist das zentrale Problem. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Und es kommt, kommen Leute, es kommen Parteien, es kommen Parteien gemacht, die diese Demokratie abschaffen will. Und ähm, das war eben zu 1932. Bei den Wahlen 1932 haben sich zwei Drittel der, Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung gegen die demokratischen Parteien entschieden. Und da war natürlich die Frage, was tun. Und wenn wir, ich würde sagen, wir haben noch eine stabile Demokratie in der Bundesrepublik, mitten in Europa, wer hätte das mal gedacht, noch vor 65 Jahren. Alles schaut auf uns. Und schauen wir in die Nachbarschaft, da passiert im Moment genau das Gleiche. Also man soll es nicht mit dem Holzhammer hier... Das Ganze, ähm, da ähm, also entsprechende Gleichsetzungen vornehmen. Aber wir sehen in Polen die PiS-Partei, schwieriges Wahlrecht dort, aber die haben die Mehrheit im Parlament und die erlassen jetzt Gesetze, die ganz eindeutig in Richtung Abschaffung von demokratischen Kontrollen gehen. Die USA wurden schon angesprochen, da bin ich wie alle anderen hier auch, entsetzt, täglich entsetzt. Und ich muss sagen, es ist ein Hoffnungsschimmer, bei Umfragen in der Bundesrepublik, was man vom amerikanischen Präsidenten hält, 80 Prozent finden, also lehnen ihn ab. Ich finde, das ist schon, das sagt schon was aus. Gut, und die anderen 15 bis 20 Prozent, nun ja, die gab es in diesem Land immer schon. Ich überlege in den 70er-Jahren, 60er, 70er-Jahren, als ich sozialisiert wurde. Ältere Generationen, die Äußerung zum Nationalsozialismus und so weiter, diese Dinge. Also diese Leute gab es schon immer und ich würde jetzt trotzdem, also in Bezug auf die Situation bei uns in der Bundesrepublik, ähm, die Lage nicht sehr schwarz malen. das würde ich nicht, aber wir müssen aufpassen. Und ähm, diesen Entwicklungen entgegentreten, dass nicht so etwas passiert wie in Frankreich zum Beispiel, wo plötzlich bei der Präsidentin, ja, was wäre passiert, wenn diese Frau Präsidentin geworden wäre? Wir hätten da eine Situation gehabt, möglicherweise wie 1932, mit dem Reichspräsidenten Hindenburg. Also, nochmal, Historiker müssen vergleichen und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Beim Gleichsetzen müssen sie aufpassen, weil Geschichte wiederholt sich nicht.
2: Ja, da sind wir natürlich auch gespannt, was äh, unser Stuttgart-Import heute Abend zu sagen hat. freuen uns äh, auf den Leiter des Hauses der Geschichte, Baden-Württemberg, Dr. Thomas Schnabel, in Freiburg studiert. Herzlich willkommen. Und er sorgt jetzt, glaube ich, schon für die erste Gegenrede, weil in seinem Kurzinterview in der Badischen Zeitung am Samstag hat er formuliert, ich fände es fast unverschämt, die Ausgangssituationen 1932 und 2017 zu vergleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter den heutigen Umständen eine Partei mit völkischem Gedankengut so erfolgreich sein wird wie 1932. Wenn uns eines Tages eine wirkliche Krise trifft, vergleichbar mit der Inflation während der Weimarer Republik, sehe das möglicherweise anders aus, Herr Schnabel. Ja, ich habe ein bisschen
5: Probleme mit solchen Gleichsetzungen. Es ist natürlich auch völlig korrekt, dass wir uns sehr über die 15 Prozent AfD aufgeregt haben bei der letzten Landtagswahl. Haben aber dabei, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Es gab nur 85 Prozent, die sie nicht gewählt haben. Und man braucht auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Und die Rahmenbedingungen die wir heute haben, sind mit 1932 nicht vergleichbar. Ich will sie jetzt nicht mit Zahlen belästigen, aber wenn Sie überlegen, dass Freiburg zu dem Zeitpunkt, also wir reden über die Juliwahl 32, etwa 18 Prozent Arbeitslose hatten, dass die Fürsorgeempfänger innerhalb eines Jahres um 50 Prozent gestiegen sind, von etwa 12 auf 19.000 bei 100.000 Einwohnern, plus als Orientierung, die Ausgaben aber nur um 25, dann sehen Sie, dass die Leute immer weniger bekommen haben. Es gab regelmäßige Schlägereien, also das Gewaltmonopol des Staates, das auch ganz wichtig ist. haben wir auch eine Debatte in den letzten Wochen und Monaten gehabt, die ist für Weimar meines Erachtens bisher unterschätzt, die ist ganz, ganz wichtig. Ähm das es ja nicht. Also der OB, der Stadtrat hatte Sorge am Polizeipräsidenten, dass die Touristen wegbleiben. Hätten sie wahrscheinlich heute auch wenn es ständig Schlägereien auf der Kaiser Josef Straße geben würde. Aber ich glaube schon, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir aufpassen müssen, aber dass wir auch nicht wie die Schlange wie die Skarnikler auf die Schlange schauen müssen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind deutlich besser. Ich will das hier jetzt nicht weiter ausführen. Es ist ja nicht nur die Weltwirtschaftskrise. Es ist ein verlorener Krieg, den man meinte, gewonnen zu haben, durch den Verrat der Heimat, Durchstoß, aber um den Sieg gebracht worden zu sein. Die, die den Sieg verhindert hatten, waren jetzt die Regierungsparteien, also so die Ideologie der Rechten. Und in Baden kommt noch was dazu. Das können Sie dann bei den Wahlergebnissen ganz schön sehen, dass sich der evangelische Volksteil in Baden über die gesamte bayou in der Regierung nicht wiedergefunden hat, in der badischen Regierung. Und die Konfession spielt schon eine gewaltige Rolle. Und Sie haben ja, Herr Schiffer, zu Recht auf die Universität aber Freiburg ist noch richtig gut. Ich habe jetzt einen Lehrauftrag in Heidelberg. Mama mia, also da ist äh, Freiburg schon noch deutlich besser und der Unterschied besteht in der Konfession. Heidelberg war evangelisch, da haben nationalistische Studenten den jüdischen Professor Emil Julius Gumbel schon 32 vor Hitler weggemobbt. So was gab es in Freiburg Gott sei Dank noch nicht, aber das ist der katholische Faktor. Und der hat hier letztlich auch in Freiburg verhindert, dass die NSDAP vergleichbare Erfolge wie in Kehl, wie in Lörrach, wie in Heidelberg
2: errungen hat. Ja, und jetzt kommt natürlich zum Schluss jemand, auf den Sie wahrscheinlich alle warten. Wir freuen uns, dass äh, jemand hier ist, äh, der natürlich dafür sorgt, dass Freiburg Fußballstandort Liga Nummer 1 ist, der aber, und das wissen die wenigsten, eine tolle Bildungskarriere hinter sich hat, nämlich in seiner Erstausbildung Industriekaufmann war, dann auf dem zweiten Bildungsweg an der Uni hier Sport, Deutsch, Geschichte studiert hat. Wenn nicht, korrigieren Sie mich gleich, Streich. Und vor allen Dingen, was uns als Landeszentrale für politische Bildung fasziniert, tatsächlich auch jemand ist, der mal Bücher von der Landeszentrale für politische Bildung will, die sich mit historischen Themen beschäftigen. Deshalb freuen wir uns ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Herzlich willkommen auf unserem Podium. Also, wir reden heute Abend höchstens über historisch-politische Aufstellungen. Und deshalb natürlich auch die Frage an Sie, woher kommt Ihr Interesse gerade an diesem Thema Nationalsozialismus und wie schätzen Sie den Vergleich der Jahre
6: 32 und 17 ein? Ähm, danke vielmals. Ähm, ja, woher kommt das Interesse? Der Vater hat, äh, ich komme aus der Metzgerei, und hat immer gesagt, Ah, wenn ich nicht Metzger hätte übernehmen müssen, hätte ich gern Geschichte studiert. Und äh, irgendwie hatte, haben wir einfach uns auch zu Hause ähm, ähm, immer unterhalte über geschichtliche Abläufe. Ähm, meine Oma hat zwei Weltkriege erlebt und äh, war sehr interessiert und äh, hat mir einfach immer sehr sehr viele erzählt. Ich glaube, das sind so die Ursprünge, um dass mich für Geschichte interessiert hatte. Ich glaube nicht, dass, dass man es, also meine Vorgaben haben ja schon darüber gesprochen, dass man 32 und jetzt 17 eben gleichsetzen kann, die Argumente sind äh, genannt, aber es ist einfach so, ich bin auch jetzt hierher gekommen und habe zugesagt, aus einem Grund, weil ich habe neben ähm, sehr gebildete Leute, die ähm, jeden Tag sich mit äh, Historie auseinandersetzen, was ich nicht tue, ich setze mich auseinander, wie man ein Tor verhindern oder Schießen können. <lacht> Und ich habe damit genug Probleme. Ähm, aber, aber es ist einfach so, dass ich mit, äh, mit sehr vielen Menschen in den letzten 22 Jahren arbeiten durfte, die aus, ich kann sagen, aus der ganzen Welt kamen. Ich, hatte, ich war lange Jugendtrainer. Ich hatte Kinder, die, die auf dem Boot von Vietnam rüberkamen und dann in Lörrach landet sind und so weiter, aus, aus so vielen Nationen und das ist natürlich eine Verantwortung, ähm, die man hat und auch dieses, äh, das, was du hast an den äh, Jungs, die aus so vielen verschiedenen Kulturen kommen und die dir so viel einbringen dann in deine Gruppierung, in diese Mannschaft äh, und die so viel zu sagen haben und aber immer, wenn sie hier sind, natürlich nicht zu Hause sind, weil immer sie wissen, immer sie erlebe nicht zu Hause zu sein. Ich bin zu Hause und immer sie nicht. Und wie sie sich hier einbringen und was sie an, an Wissen und auch an Leistung und äh, an Identifikation einbringe ähm, deshalb ist es klar, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne hierher kommen, ähm, weil, weil mir das einfach ähm, weil ich da, von dieser Vielfalt und von diesem Bunde lebe ich sozusagen. Also das ist das, was uns dann in unserer Mannschaft... Immer wieder auch stark macht. dass ich das Leben für mich.
2: Ja, bevor wir aber auf die Gegenwart kommen, würden wir gerne noch ein bisschen in der Geschichte bleiben. Deshalb, Herr Schnabel, an Sie die Bitte, uns noch mal das Wahljahr 32 zu vergegenwärtigen. Was war das für ein Wahljahr? Ein Superwahljahr? Und wie muss man sich das vorstellen, Wahlkampf in den 30er Jahren?
7: Jetzt. <lacht> <lacht> ja, ja,
5: 22 Uhr schließt, glaube ich, die Uni. Äh, ja, Wahljahr. Ganz kurz: zwei Reichspräsidenten waren. Zwei Reichstagswahlen, 31. Juli, 6. November, kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen. In den meisten äh, Ländern im Reich auch nur Landtagswahlen: Preußen, Bayern, Württemberg. Baden hatte Glück, die hatten keine. Äh, die Wirtschaftszahlen habe ich Ihnen ja schon ein bisschen genannt. Äh, der Durchbruch Hitler war im September 30. Plötzlich zweitstärkste, drittstärkste Partei mit 18 Prozent, eine zweitstärkste, Entschuldigung, nach den Sozialdemokraten. Aber, und das muss man dazu sagen, in Bereichen Deutschlands, auch in Baden, zum Beispiel Kehl, schon über 40 Prozent. Hitler, der dynamische, der junge, der neue. Hindenburg, der alte, naja, schon über 80, ich meine, damit kann man eigentlich am besten schon sehen, wie die Verhältnisse waren, wenn man Kreisen-Reichsmarschall braucht, um noch Hitler zu verhindern. 1932 hat ja nur einigermaßen geklappt. Es gab keinen mehr, sei es Zentrum, sei es SPD, oder die Mitte gab es auch nicht immer, der Hitler hätte Paroli bieten können. Dazu kommt, dass Hitler einen sehr progressiven Wahlkampf geführt hat, Flugzeug ist für Sie heute alles selbstverständlich. Wahrscheinlich, wenn jetzt heute fragen wird, wird man nicht fragen, wer ist geflogen, sondern man müsste eher fragen, wer ist noch nie geflogen. Das ist heute so selbstverständlich. Damals war das, die Zeitung war voll von Weltflügen und so weiter. Und Hitler, der gute Brüning kam, der war ja zwei Wochen vorher hier, immerhin auch 30.000 Besucher in Freiburg. Der flog über Deutschland. Der hat innerhalb eines Tages vier Reden gehalten immer die gleiche, immer kurz, aber das wussten die Leute ja nicht. Das konnten ja das Außenstehende Beobachter. Sie haben ja ein bisschen auch jetzt den Film gesehen, der flog dann ein, angeblich hat er nur eine Viertelstunde gesprochen, war hundemüde, vielleicht auch was noch Wichtiges, Wahlkampf war auch wichtig zur Finanzierung. Können Sie sich ja da vorstellen, würden Sie 5 Euro Eintritt zahlen, um Angie oder Martin Schulz auf dem Marktplatz zu sehen, ja, für Hitler hat man eine Reichsmark bezahlt. Also es gibt gute Berichte, das dass ein das der eins. Ja, ich habe jetzt extra die Grünen nicht gelernt. Ja, wir zahlen,
3: wenn die kommen. Genau.
5: Nee, also der Gewinner der Hitlerrede hier war der Kassierer. Wir wissen nicht ja genau, wie viel es waren. Die Zentrumszeitung hat 30.000 gesagt, die Nazi 70.000. Das ist übrigens interessant, das wird immer im Netz verbreitet. Äh, schreibt aber keiner zu, dass das die Nazi-Zahlen sind. Die Freiburger Zeitung, das war die einzige unabhängige hier, die spricht von 50. Also insofern denke ich, waren wohl auch viele Schweizer, viele Elsässer, Neugier und so weiter, waren Korrespondenten der Basler Zeitung da. Enorm gewonnen, 37 Prozent, ich hatte es schon gesagt. Aber er wurde nicht Kanzler. Und im November fing es an zu bröckeln, und zwar deutlich. Ganz unterschiedlich, 4% im Reich, Freiburg 7%. Und das wäre schon mal ganz wichtig, weil es immer wieder gesagt wird, Hitler kam nicht durch Wahlen an die Macht. Hitler ist durch die Elite in die Reichskanzlei gekommen. Es bestand keinerlei Notwendigkeit zu diesem Zeitpunkt. Hitler war auf dem absteigenden Ast. Die NSDAP war partiell schön in der Auflösung, es gab erste Anzeichen, dass es wirtschaftlich aufwärts geht, auch in Freiburg, wenn Sie die, den Jahresrückblick oder Ausblick der Freiburger Zeitung lesen, wenn Sie, bloß das Sie mal auch harte Zahlen, will man ja Antoni Almer hören, es gibt ein schönes Indiz, das ist der Stromverbrauch. Der Stromverbrauch stieg in Freiburg auch Ende 1932. Das ist immer so der Anfang, dass wieder auch mehr produziert wird. Es heißt also, es ist eine Mischung aus Wählern, frustrierten Wählern, 33 Prozent im November 1932, und einer total versagenden Elite um den Reichspräsidenten Hindenburg und Papen, die Hitler an die Macht gebracht haben. Er ist nicht durch Wahl und ich möchte immer wieder sagen, ich bin relativ sicher, dass die aktuelle Kanzlerin über das Wahlergebnis der NSDAP vom November 32 reichlich unglücklich wäre, nämlich 33 Prozent. Herr Schulz wird sich freuen, ohne Zweifel. Aber äh, das sollte man vielleicht mal noch im Kopf halten. Und vielleicht noch, wer hat, wer hat Hitler gewählt in Freiburg? Wir, wir haben natürlich keine Umfragen. Wir können im Prinzip die Wahllokale angucken. Freiburg hat schön nach Wahllokalen. Und äh, da ist relativ, soll ich jetzt mit dem negativen zuerst und mit dem positiven anfangen? Mit dem negativen. Also Spitze liegt bei knapp 40 Prozent im Juli 32, Schützenallee, Viere, äh, Gewerbetreibende, Kaufleute, Handwerker, äh, gegen Zeringen zum Teil, Gegenbeispiel sozusagen ist bis 119 Prozent, also eine extreme Schwankung, ist Stühlinger, da ist extrem wenig und Günterstal. Was allerdings absolut desolat ist, das habe ich mich für die Sitzung hier nochmal vorbereitet, das habe ich selber noch nicht mehr gewusst. Wir haben im Umkreis von Freiburg Gemeinden, wo die NSDAP deutlich über 90 Prozent hatte. Also ich rede von 32, nicht von 36 oder 38. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist im Kaiserstuhl Bittenzohl. vielleicht kennt das der eine oder andere. Da hat die Regierung Hitler, also die, die dann ja später kam, also NSDAP und DNVP im Juli 32 immerhin auf 100 Prozent gebracht. Äh, aber bevor man jetzt sagt, der Kaiserstuhl ist weit weg, äh, ich hätte Ihnen auch noch Opfingen, Tingen, Fürstetten, Mengen. Da war die NSDAP über 90 Prozent. Mit der DNVP so zwischen 94 und 98 Prozent freie Wahlen. Evangelisch, ländlich, agrarisch. Und das ist einmal sozusagen der Punkt. Freiburg, doch nur überwiegend katholisch, auch die katholischen Dörfer. Sie kennen alles früher mit Wiel und Weißweil die Auseinandersetzung ums Kernkraftwerk, habe ich damals in meinem Studio immer noch den Spruch gelernt, ein Volk, ein Reich, ein Führer und 136 Wühler, weil die Wühler die 1936, also in Nazi-Zeiten, haben mehr gegen die Nazis gestimmt als im Bickensol vor 1933. Also insofern gibt es da schon noch... Unterschiede, die auch einigermaßen halten. Aber mir wäre es schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur so war, dass die Wähler, im Prinzip die Nazis, an die Macht gebracht haben. Klar, wenn die bei 15 Prozent geblieben wären, wäre nichts passiert. Aber ohne das totale Versagen der Eliten, sowohl in Berlin als auch der nicht so ganz grandiosen Verhältnisse, auch in Karlsruhe, wäre das nicht zustande gekommen. Und nochmals, Hitler war am 30. Januar 1933 nicht notwendig.
2: Ja, da muss ich natürlich die Brücke in die Gegenwart und eine Frage an den Oberbürgermeister stellen, weil dein Vorgänger Rolf Böhme hat ja mal auch ein Buch über Erinnerungskultur im Jahr 2007 geschrieben, da war vom braunen Sumpf in der Idylle die Rede, Bewertung, Erinnerungskultur, Erinnerungsarbeit in Freiburg seither, weil Nationalsozialismus, Augustinermuseum ist die erste große Ausstellung zum Nationalsozialismus. Erstaunlich spät. Ja, das stimmt. Wenn man ja überhaupt sagen muss, dass die
3: Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland insgesamt sehr spät erfolgt ist. Es ging ja erst in den 60er Jahren los. Es ging nicht erst 68 los, aber es ging eigentlich erst in den 60er Jahren los. Und dass der Platz hier nebenan, der, den manche jetzt so wunderbar bespielen seit einigen Wochen, auch geschichtsvergessen bespielen seit einigen Wochen, dass der Platz, wo die Synagoge 38 von den Nazis niedergebrannt wurde, in den 50er Jahren hier kommentarlos, da hat sich niemand drüber aufgeregt, als Parkplatz genutzt wurde, zeugt eigentlich davon, dass man sich mit dem, was da vorher passiert war, überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Das ist richtig. Also Rolf Böhme hat dann angefangen, Mitte, Ende der 80er Jahre zum ersten Mal ehemalige jüdische Mitbürger, die vertrieben wurden, ins Exil getrieben wurden, hier einzuladen und das war damals einigermaßen spektakulär. Das hat er dann über Jahre gemacht und die Tatsache, dass wir jetzt seit 30 Jahren eine neue Synagoge haben, war damals ganz bedeutsam, dass jüdisches Leben hier überhaupt wieder in Freiburg möglich wurde. Aber die Aufarbeitung insgesamt, wie die Deutschen mit diesem Drama Umgegangen sind, das weiß man ja alles. In den 50er Jahren hat es nur geheißen: Augen zu, Ärmel hochkrempeln, Wiederaufbau und wir wollen erst wieder was zu essen haben, wir wollen wieder Arbeit haben und wir wollen eigentlich diesen alten Scheiß nicht mehr hören, hat man in den 50er Jahren gesagt. Also nicht von Krieg und Kriegsgeschichten und dass die Nazis 6 Millionen Juden und auch viele andere umgebracht haben, Andersdenkende, Behinderte, Schwule, äh, Sintis und Roma, alles, was ihnen eigentlich nicht gepasst hat, also politisch nicht gepasst hat, Kommunisten, Sozialdemokraten und anderes, davon wollte man eigentlich nichts wissen. Aber heute, ähm, heute sagen manche, sie wollen auch nichts mehr davon wissen, weil man ja nur noch von der Zeit redet. Das halte ich allerdings für ein ganz falsches Argument. Ähm, ich finde, wenn man aus der Geschichte gerade auch durch solche Veranstaltungen heute, nicht die richtigen Schlüsse zieht und unter der Überschrift, was ist denn eigentlich schiefgelaufen und was müssen wir tun, dass nicht wieder irgendwann was schiefläuft, dann werden wir, wir Nachgeborenen unserer Verantwortung nicht gerecht. Von uns ist keiner schuld, was damals passiert ist, aber wir alle haben die Verantwortung, dass sowas nie wieder passieren darf. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder klar machen.
2: Ja, Herr Streich, natürlich jetzt eine Fußballfrage auch an Sie, weil es gibt ein wunderbares Buch von Nils Havemann, Fußball unter dem Hakenkreuz. In dem wird ja auch so ein Stück weit die Gleichschaltung der Vereine, Freiburger Fußballclub und SC Freiburg auch beschrieben und dargestellt, die Anpassung der Vereine. Frage an Sie, Verständnis für Sepp Herberger, Sie sind sicher ein genauso ehrgeiziger Trainer, wie Sepp Herberger einer war, der dem sportlichen Erfolg alles unterordnet. Zitat Herberger, ich habe immer nur meinen Sport gelebt, hatte nur meine berufliche Ausbildung im Auge und hatte nie die Zeit, mich auch um die Politik zu kümmern.
6: Es, ähm, also es ist sicherlich so, Sepp Herberger war damals auch ein sehr, sehr bekannter Mann. Medial war das noch nicht so wie in der heutigen Zeit, ähm, dass ich nicht so Fußball hat. In der heutigen Zeit, damals natürlich auch, natürlich war 1954, äh, was da passiert ist ähm, in, in Bern, war natürlich für diese Nation äh, wahrscheinlich nicht zu überschätzen. Für diese Menschen natürlich, die große Niederlage erlitten hatte, eine große Schuld auf sich hatte, ob da wurde zwar nicht drüber gesprochen, aber sie war de facto da. Und natürlich ist dann äh, ein, in einem Fußballspiel, und Fußball bewegt sehr viele Menschen damals auch, heute noch mehr wir haben dann diese Nation, die vier Jahre vorher ausgeschlossen war vor der Weltmeisterschaft in Brasilien, Weltmeister? Da wurde genug darüber geschrieben, dann auch in Romane und auch natürlich geforscht. Das natürlich eine enorme psychologische Bedeutung gehabt. Aber ich will jetzt nochmal zurückkommen auf der Herberge. Es ist, wenn ich etwas sage bei uns, mir Bundesliga-Trainer, es ist. Fast egal, was man sage, steht es oder geht sofort über den Ticker. Also, es ist, wir, uns wird natürlich eine Bedeutung beigemessen, die dem, was wir tun, nicht angemessen ist. Das ist außer Frage. Aber dadurch, dass es die Realität ist, sind natürlich viele Kollegen in meinem Kreis und auch ich ähm, überlegt natürlich dann schon, inwieweit ich mich äußere. Es ist natürlich, ich bin ein politischer Mensch, ich habe eine große Verantwortung, aber es steht natürlich immer ein Präsidium dahinter. Bei uns ist das äh, hervorragend es SC Freiburg, weil ich mich so äußern kann, wie ich mich äußern will und wie ich finde, ich mich äußern muss. Das ist meine Verantwortung und da gibt es auch keinen Druck. Das ist nicht überall so. Ich habe ganz viel, äh, oder immer wieder hieß es, was redet denn der über? Die AfD oder über Flüchtlinge, äh, der da schon das Spiel verloren, dass wir uns um Fußball kümmern. Das ist jetzt vielleicht was, äh, was Herberger gesagt hat. Das hört sich jetzt lustig an, aber ist eigentlich nicht so lustig, weil es geht nicht äh, dann nicht darum, ähm, äh, wenn solche Dinge passieren, wie sie im Moment äh, passieren und es wurde ja schon geschildert, was in verschiedenen Ländern Europas passiert. Dann geht es halt tatsächlich an der Pressekonferenz am Donnerstag nicht darum, dass ich sage, ich bin nur Fußballtrainer und nichts anderes, weil ich, ja, aufgrund dessen, dass ich so in der Öffentlichkeit stehe, ob ich will oder nicht, wenn ich diesen Job habe, dann ist es genau natürlich nicht die richtige Aussage, sondern ich muss mich schon dann dazu bekennen, dann auch sozusagen die Plattform zu nutzen, um dann zum Ausdruck zu binden, dass ich froh bin, dass ich in einem parlamentarisch-demokratischen Land lebe und seit 52 Jahren keinen Krieg erlebt habe. Deshalb ist sie falsch wie aus.
2: Herr Schwendemann, kommen wir zum Anlass eigentlich dieser Veranstaltung, nämlich die Hitlerrede im Freiburger Mösle-Stadion. Sie haben ja Ihre Mitwirkung schon verflucht, weil Sie gesagt haben, wenn ich gewusst hätte, was für Archivarbeit da auf mich zukommt, hätten Sie nie eine Zusage gegeben. Wir sind gespannt auf Ihre Erkenntnisse.
4: Also, die Quellenlage ist sehr schwierig. Also, wir Historiker sind ja von Quellen abhängig. und Wenn keine da sind, sind keine da. Und dann ist es ganz, also da ist ein bisschen was da. Und ähm, Herr Schnabel, Sie hatte glaube ich, also Ihre Doktorarbeit rumgeschrieben über Baden, NS in Baden. Ah, Monografie, genau, hier. Also er, er, hat, er hat sich damals schon mit beschäftigt und hat in der Stadtgeschichte was drüber geschrieben, also die, die Quellenlage und so ein bisschen was dazu habe ich noch gefunden. Ich habe es nur mal gründlich gelesen. Also, ähm, das Problem ist, wir haben vom, S, äh, vom FC, haben wir in der Zeit, wir haben keine Quellen. Ähm, Stadtarchiv ist auch nichts da. Also es ist... Schlimm, also man sucht halt dann so ein bisschen was, das müssen wir Historiker machen und dann ziehen wir unsere Schlüsse. Gut, also ein bisschen was kann ich sagen. Was ich außerordentlich interessant finde, das haben noch mal andere ähm, herausgefunden, dass Freiburg äh, im Kaiserreich als sogenannter Judenclub galt. Warum? Der, der, also der FC wurde gegründet 1897 von ähm, ein Freiburger, jüdischen Studenten, der war in Manning, hieß der, der war in England geboren, und von einem Freiburger, also Sohn von einem Freiburger Kaufmann, Pollack, also auch jüdischen Glaubens, der war noch Gymnasiast, die haben den Verein gegründet und deren Vorsitzende, der ab 1899 war, ähm, Liefmann Harry Liefmann, dessen Bruder war dann Professor an der Universität und wurde nach Kürst deportiert. Und das war so eine Möglichkeit, dieser Fußballclub äh, äh, der FC, wo sich dann Studenten, also auch katholische, protestantische, wo die zusammen spielen konnten. Weil in Freiburg vom Studentenleben waren ja jüdische Studenten ausgeschlossen ansonsten in den Verbindungen. Ja, dann ist der Manning nach ähm, München zum Studieren und hat dann, Polak ging dann auch hin, weil der wollte mit dem zusammen weiterkicken und dann haben sie einen Verein gegründet, den sie alle kennen, den FC Bayern. Also, gute Spieler von Freiburg sind dann nach München gegangen. Ja. Dann, äh, in den 1920er Jahren hat äh, der FC Freiburg, wollte jetzt ein, also, Fußball in den 20er Jahren wurde zur beliebtesten Sportart in Deutschland. Das war unglaublich, wie das also explodiert ist. Die Zuschauerzahlen haben sich verzehnfacht, also innerhalb eines Jahrzehnts. Ähm, wenn man die Zahlen anschaut, DFB-Mitgliedschaft und so weiter, also es war unglaublich. Also war ein Boom. Und Freiburger FC braucht ein Stadion und dann hat man, die Stadt hat also den, das Gelände zur Verfügung gestellt. Da haben wir das Mösle-Stadion gebaut. Und, ähm, das hätte nicht gebaut werden können ohne zwei Sponsoren, die inzwischen in den USA waren. Das waren Manning und Pollack. Manning hat also diese also früher jüdischen ähm, FC-Gründer, die den Verein geliebt haben, und Manning hat einen Riesenbetrag spendiert. Und Pollack hat die Grundschuld in Höhe von 500.000 Mark übernommen und hat dann 1925 darauf verzichtet, auf die Rückzahlung von 300.000 also ohne die hätte jetzt das Möselstadion gar nicht gegeben. Ja, jetzt kommt ähm, diese, also die Frage war, Hitler und der FC, warum der FC? Das Problem war im deutschen Fußball während der Weltwirtschaftskrise, ähm, dass die jetzt auch in die Krise kamen und wie in die ökonomische Krise, weil die Zuschauerzahlen haben, ähm, sind eingegangen, da konnte niemand mehr Eintritt bezahlen und die staatlichen Zuschüsse. Also der FC in der Zeit war auch völlig blank, ich habe im Stadtarchiv einen Brief gefunden, da haben sie gebettelt "Weil der Stadt, zahlt uns doch den Sand, Wir müssen also, das waren ja damals Sandplätze, äh, das wieder erneuern, also die waren wirtschaftlich das war eine Katastrophe. Und jetzt ähm, kommt diese, also Hitler über Deutschland hieß er, sind wir in der, in der NS-Presse groß herausgebracht, er hat begonnen in Ostpreußen, in Masuren, war der erste Politiker, der nach Masuren ist. Zehntausende an den Straßen, die haben ihn gefeiert wie den Erlöser. Und waren dann Wahlergebnisse bis zu 80 Prozent. Und dann kamen die Schlagzeilen Königsberg, 150.000, dann Rostock, 80.000 und so weiter. Also es ging 14 Tage so weiter und die NS-Presse hat dann jeden Tag die Sensationsmeldung, Hitler am Rhein, eine Viertelmillion an einem Tag. Und dann hat man immer gleich noch geschrieben, wie sich das summiert hat. Ähm, als Hitler in Freiburg war, waren es 2,7 Millionen, am Schluss waren es über 3 Millionen. Also in der Propaganda tatsächlich waren es weniger, aber es waren immer noch genug. Und jetzt war Folgendes, jetzt war Brüning in... Also Hitler war eine Attraktion, alles ist dahin gegangen. natürlich auch Gegner, es waren natürlich nicht alle Nazis, auch die in Freiburg waren wahrscheinlich 50.000, kamen überall her, auch aus der Schweiz, aus dem Elsass. die wollten den sehen. Und jetzt ähm, war Brüning in Freiburg im 18. juli hat die Rede gehalten, im DJK-Stadion. Das war, ähm, ich glaube Postian ist es heute, 30.000, 35 35.000, Brüning hat gesagt, bei der Wahl wird sich zeigen, Freiburg, hier der Südwesten, das sind keine Nationalsozialisten, die wählen Zentrum. Und dann kam man auf die Idee, Hitler muss hierher kommen. Der hätte eigentlich in Karlsruhe sprechen müssen, aber er kam hierher nach Freiburg, um zu zeigen, im Allemannes stand es so im NS-Blatt, um zu zeigen, der Südwesten in Deutschland denkt und handelt nationalsozialistisch. Also das war improvisiert und dann, warum... Der FC, warum haben wir das Stadion zur Verfügung gestellt? Die brauchten Geld. Also in, in, der, in der Volksmacht stand 5000 Mark, also im SPD-Blatt. Freiburg hat übrigens damals fünf Tageszeitungen. Ich muss es heute nicht mehr vorstellen. Da stand 5000 äh, Mark und ähm, das war der Grund. Und ähm, man sprach schon vom hitler Hitlerstadion und dann Hitler ist gekommen und das Interessante ist, das Wichtige bei dem Ganzen war die Inszenierung. Das war, Hitler war ja nur ganz kurz, da also ist gleich wieder verschwunden, der war fix und alle, also er hat einen Journalist geschrieben aus der Schweiz, er war heißer, er konnte nicht mehr, klar, nach dieser Tortur, 14 Tage ununterbrochen und ist dann gleich weiter geflogen und hat noch ähm, um halb zwölf nachts in Radolfzell, dort auch im Stadion, eine Rede gehalten. Also dort noch mal vor 60.000, stehen da NS-Presse, aber 30.000 waren es wahrscheinlich. Und ähm, die Inszenierung, also ähm, zunächst, also über die, die Flaggen und so weiter, dann ähm, ist die Totenehrung, das haben die Nazis immer gemacht, also an die Toten des Ersten Weltkrieges, ihr seid nicht umsonst gestorben, wir werden dafür sorgen, dass sich das wieder ändert. Dann ähm, kam der Einmarsch der SA-Standarten, und dann ist ganz wichtig, dann wurde eine Rundfunkrede übertragen, und zwar von Gregor Strasser. Gregor Strasser ist im Grunde fast ist vergessen worden, zu Unrecht, denn der Wahlsieg 1932, das war Strasser gewesen. Die NSDAP hatte damals einen starken linken Flügel und die wollten was für die Arbeiterschaft tun. Also wenn man die Parolen von denen liest, also von den Kommunisten, da war kein großer Unterschied, nur waren die Nationaler Sozialismus, also sie haben es ernst genommen. Es war ein ganz starker Flügel, also ähm, Gewinnbeteiligung für Arbeiter und ähm, die Großindustrie soll verstaatlicht werden und so weiter und so fort. Und die hatten ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, das war äh, Strasser gewesen, er war der zweite Mann in der Partei 1932. Und wir haben ja, hier kommen wir ja laufen, diese Plakate, da steht drauf: Arbeit und Brot. Das war das Zündende. Und das war Strasser. Und dann wurde die Rundfunkrede vom Strasser übertragen. Und dann kam Hitler. Und was Hitler gesagt hat, war, also sogar der Alemane hat einen Satz darüber geschrieben. Das war das Übliche. Wählt mich, ich mache alles gut. Wenn die Parteien weg sind, wir werden die wegschaffen. Dann nur noch eine Partei, dann ist Deutschland wieder einig und so weiter. Und dann ist er wieder gegangen. Also er hat offensichtlich keinen großen... Nachhall in Freiburg gehabt, also es zeigt schon die Quellenlage, dass jetzt Hitler nie mehr nach Freiburg gekommen sei, weil er mit Steinen beworfen wurde und solche Dinge. Das war in den 60er Jahren, wurde das kolportiert. Ich habe genau nachgeschaut, wo das steht und dass also der SC ihm das Winterstadion nicht zur Verfügung gestellt hätte. Das sind alles Legenden aus den 60er Jahren, wo dieser, diese Konkurrenz zwischen FC und SC virulent war. Das hat damals überhaupt keine Rolle gespielt. Das sind alles Legenden. Also da ist nichts passiert, Die da eine Rede gehalten und die Nazis haben gejubelt und die anderen, manche haben vielleicht Beifall gegeben und andere haben den Kopf geschüttelt. Also so muss es gewesen sein. Und das Verhalten vom FC Freiburg war im Grunde dann paradigmatisch für die Haltung der bürgerlichen Fußballvereine im Nationalsozialismus 1933 um den Spielbetrieb um ihre ökonomische Existenz zu sichern, haben sie sich sofort angepasst. Und das Erste, was gemacht wurde, es, man hat also die Juden aus den Vorständen entfernt, war hat ja relative Freiräume, es haben noch jüdische Spieler gespielt bis 1936 bei bestimmten Vereinen. Und die Vereine, die am ideologischsten waren, wo die gesamte Vereinsführung, also es gibt einen Verein, schon in der NSTHP waren, vor 1933, das war 860 München. Das war kein Arbeiterverein, so wie es sich heute immer darstellen, sondern kleinbürgerlich, völkisch, national. Zu
2: okay. Ja, Ergänzungen von Ihnen, Herr
7: Schnabelloch?
5: Naja, das, vielleicht noch eine Ergänzung. Nach 1945 hat man natürlich möglichst versucht, die, die es überlebt hatten, 1933 die Säuberung und das Dritte Reich wieder einzusetzen. Also zum Beispiel der SSV Ulm hat seinen Vorsitzenden von 1933 45 wieder eingesetzt, nachdem er ihn 1933 ausgeschmissen hatte, weil man sich damit natürlich zu Recht relativ gute Karten bei den Amerikanern versprochen hat. Ähnliches gilt ja auch für der FC Bayern. Der eigentlich unter den heute bekannten Vereinen sicher in dem Punkt mit das positivste Beispiel ist, am längsten ja auch daran festhielt. Sie haben vielleicht den tollen Film auch zu dem Thema gesehen, aber ansonsten haben sie dort letztlich genau dasselbe wie überall mit den genauso deprimierenden Geschichten. Karlsruhe war ja damals besonders gut in Freiburg, äh in Deutschland und auch in Baden natürlich. Und da gab es mehrere, auch Nationalspieler. Und dann Herrn Hirsch, der glaubte, weil er Frontoffizier, Nationalspieler war, dass ihm nichts passiert. Und der ist dann auch Spitz ermordet geworden. Und auch der DFB, also nicht nur Freiburg, auch der DFB hat Jahrzehnte gebraucht, bis es jetzt die Hirschmedaille gibt, die es, glaube ich, jetzt, wissen Sie es, Herr Streich, glaube ich, seit zehn Jahren gibt für Couragiertes. Verhalten gegen Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Wir haben das Problem bei jüdischen Olympiateilnehmern. Gretel Bergmann ist vor ein paar Wochen mit 103 gestorben. Die äh, große jüdische Hoffnung, die so hoch sprang wie die Olympiasiegerin, aber weil sie Jüdin war und die Amerikaner schon auf dem Weg nach Deutschland dann nicht antreten durfte, auch da hat äh, das Olymp nationale Olympische Komitee bis in die 90er-Jahre gebraucht, um wieder Kontakt aufzunehmen, um überhaupt wieder zu versuchen, das zu machen. Und wenn ich nur was Persönliches dazu sagen darf, zur Freiburger Erinnerungskultur. 1983, oder wir haben 1982 hier ein paar Kommilitonen und ich überlegt: naja, jetzt ist ja 50 Jahre Machtergreifung, man könnte ja mal was machen. Und dann sind wir rumgegangen und also gnadenhalber durften man die Archive benutzen, also Stadtarchiv, Staatsarchiv, Erzbischöfliche Archiv, und Universitätsarchiv, Geld haben wir keins gekriegt. Das haben wir dann gemacht und dann war die Ausstellung auch in der UB und als dann zu der Zeit Spiegel und Stern dann das Thema entdeckt haben, hatten man dann am Ende noch relativ viel Mühe, dass aus unserem Kreis einer bei der Eröffnung noch mitreden durfte, weil dann der OB, der Rektor und der Regierungspräsident äh, gekommen sind und das dann eröffnet haben und dann ganz <lacht> heftig dafür waren. Und das auch ganz toll fanden, dass die jungen Studenten das da so ehrenamtlich alles gemacht haben. Äh, <lacht> Sie hatten den Aufsatz von angesprochen, es hat sich niemand dafür interessiert. Ich habe mich da Ende der 70er, Anfang der 80er Jahr einfach mal damit beschäftigt, es gab nichts, es gibt auch nicht viel. Es gibt natürlich keine NSDAP-Unterlagen, das ist die Schwierigkeit, aber man kriegt relativ viel raus. Ich glaube, über die Presse redet man ja noch. Und es war einfach kein Interesse. Weil es ging ja nicht nur um die Juden. Das finde ich mindestens genauso wichtige. und dann sind wir eigentlich viel, viel mehr an heute, ist ja, wie haben sich denn die anderen verhalten? Sie werden immer zum Beispiel gefragt, was hätten wir denn machen können? Das ist ja immer so: diese, diese große Frage habe ich ja mal jahrzehntelang gestellt. Ich stelle Ihnen jetzt eine ganz andere Frage. Was hätten wir denn lassen können? Wissen Sie, machen ist was Aktives, aber lassen. Hätten wir sich an der Arisierung, also an der Enteignung der Juden beteiligen müssen? Hätten wir jüdische Vorstandsmitglieder, bevor der Befehl kam, aus Karlsruhe oder Berlin rausschmeißen müssen? Hätte man Assistenten in der Inneren Medizin reglementieren müssen, weil sie sich für ihren jüdischen Universitätsprofessor eingesetzt haben, hätte man denunzieren müssen. Stefan Mayer ist durch eine Denunziation zu Tode gekommen. Das sollte sich eigentlich mal jeder fragen. Dann sind wir nämlich eigentlich bei einer ganz anderen Debatte und die ist System systemunabhängig. Die ist natürlich in der Diktatur immer viel viel verheerender als in der Demokratie. Wir haben öffentliche Meinung, wir haben Gerichte und so weiter. Aber die Frage, was da jeder Einzelne aus Eigennutz, es wurden doch Stellen frei an der Uni. Da wurden doch einen Haufen Stellen frei, die ganzen Juden, die doch weg waren. Ja gut, aber die Lehrstühle wurden doch alle nicht gestrichen, wurden doch alle neu besetzt. Da gab es doch Plätze, die man dann bekam. Das ist, glaube ich, eine Frage, die man jenseits der ganzen Norde, und das ist ganz wichtig, da, aber da sind wir ja, was die Aufarbeitung anbelangt, inzwischen relativ weit. Aber die Frage, was jeder Einzelne, nicht Widerstand, das, wer heute behauptet, er könnte Widerstand leisten, nehme ich nicht ernst. Das muss man selber erleben. Ich weiß auch nicht, wie ich mich verhalten hätte. Aber was hätten wir lassen können? Muss man Leute noch treten? Und dann sind wir nämlich, glaube ich, schon bei heute. Muss man... Dann sind halt die Juden von damals, sind dann heute Ausländer, Asylbewerber, Migranten, wie man es auch immer nennt, Geflüchtete. Tritt man die dann noch zusätzlich, weil es gerade denken, also sind wahrscheinlich steht alle fast schon zu jung für Rostock oder, oder Lichtenhagen oder so. Aber wenn Sie mal nur die Bilder, weil ja jetzt leider wieder Jubiläum, mal anschauen, das war Mob in der Demokratie. Da mussten man nicht mitmachen. Da gab es keine Weisung vom Führer oder von, von irgendjemand. Das hat man freiwillig mitgemacht. Und das meine ich, das ist das, was wir uns fragen müssen. Sind wir in der Lage, sind jeder für sich, muss ich auch ja, hier jeder fragen, haben wir die Stabilität, dass wir nicht mitmachen, wenn wir selber davon profitieren, beruflich. Oder das Service von der Nachbarin, das war doch so schön und das gibt es jetzt so günstig wie beim Schlussverkauf, es gibt erschreckende Bilder aus Lörrach von 1940, wo man das dann alles bekam für ein Schnäppchen. Geiz geil, war damals schon. Überlegen Sie es einfach mal und dann, das ist also meine Überzeugung, deshalb meine ich, sollte man sich auch mit der Zeit beschäftigen. Und dann ist 1932 oder 1934, 1934 plötzlich ja wieder 2017. Und dann sind es Fragen, die existenziell auch für uns heute sind, und wo jeder sich dann vielleicht, wenn Sie rausgehen, mal fragen, habe ich die Stabilität, bin ich so sicher, dass ich, wenn sich da für mich eine Chance bietet, einen Schwachen oder einen, der schon am Boden liegt, nochmal zu treten, halte ich mich dann raus? Ich verlange gar nicht Widerstand leisten, aber trete ich dann mit oder gehe ich wenigstens weg?
2: Ja, Herr Schnabel, Sie haben es schon angedeutet, wir schlagen so langsam die Brücke in die Gegenwart, aber ich will natürlich nicht das Wissen der historischen Partner hier jetzt schon abwürgen. Gibt es noch irgendwas Drängendes zu den 30er Jahren, Herr Schwendemann? Ja.
4: Also, die Geschichte des Fußballs im Nationalsozialismus wird erforscht seit 2005. Vorher gab es praktisch nichts, und das war also die WM, war der Auslöser. Dann ist dieses Buch erschienen von Havemann über den DFB. Und ähm, jetzt haben also für einige Vereine liegen inzwischen Studien vor, also für Schalke, für Kaiserslautern, HSV, St. Pauli und so weiter. Ähm, aber das ist eben der Umgang im Nationalsozialismus, war eine Generationenfrage. Es begann eigentlich so richtig erst 70er, 80er Jahre. Also war eine Generationenfrage. Und äh, im Fußball hat es sehr lange gedauert, sehr, sehr lange. Ähm, und, aber dieses Thema ist unglaublich interessant. Ich habe mir schon überlegt bei den Vorbereitungen, ich habe es zwar ein bisschen geflucht, weil dann, äh, aber äh, ich mache mal ein Seminar. Ja, dann vielleicht als Brücke äh, zur Gegenwart, Herr
2: Schnabel, noch die Frage, was war unabhängig? Und Dieter Salomon, was war denn die NSDAP für eine Partei? In einer Woche erscheint ein neues Buch eines Historikers Kellerhoff über die NSDAP als Partei, in der soll, es heißt, die NSDAP war die Erfindung das Geschöpf Adolf Hitlers. Also A, was ist eine Bewegungspartei und B, brauchen solche Parteien charismatische Führer? Und das wäre dann die Frage auch an Dieter Salomon, dann müsste ja... Mit Blick auf die Gegenwart uns nicht bang sein, wenn man die Parteienlandschaft Deutschlands im Moment anschaut.
5: Naja, Bücher müssen sicher auch verkauft werden. Und es gibt schon so viele Bücher zur NSDAP, äh, Dann muss man halt wieder. Darf ich es mal ein bisschen, ohne das Buch zu kennen, zu sagen, einfach auch wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden, damit es auch die notwendige Aufmerksamkeit erhält? Die NSDAP hatte interessanten Mitgliederstamm. Ich habe Ihnen das ja von Freiburg. Wir haben keine Mitgliederkartei von Freiburg. Wir haben aber die Liste. Da waren die alten Nazis unheimlich äh, dahinterher, dass sie ihre Orden bekamen für lange Mitgliedschaft in der NSDAP. Und die Listen gibt es noch auch hier für Freiburg. Das heißt, wir wissen die Sozialstruktur, wir könnten auch die Namen haben, das bringt ja nichts, äh, der Menschen, die in Freiburg schon um 1930, 31 in der NSDAP waren. Und das ist das klassische Klischee, was, Klischee, was es ja ist, äh, Mittelstand, Handwerker, Kaufleute, wenig Beamte, weil der badische Staat relativ rigide dagegen vorging, wenige Arbeiter, vergleichsweise wenige Bauern. Das lag aber daran, dass man für die NSDAP ja einen Mitgliedsbeitrag zahlen musste und dass die Bauern im Regelfall nicht bezahlt haben, auch wenn sie sie gewählt haben. Es war keine feste Struktur. Die NSDAP war flexibel ohne Ende. Und wenn Sie sich die damalige Parteienlandschaft vielleicht mal als Kreis vorstellen, dann treffen sich eben die NSDAP und die KPD ziemlich nah. Das heißt, das, das Wählerklientel wechselte durchaus. Das ist nicht so, dass das jetzt so fest war. Man war gegen das System, man wollte das System stürzen. Herr Schiefer, Sie haben es ja vorhin gesagt, das ist im Prinzip natürlich von links und von rechts. Wir dürfen uns nicht nur auf die NSDAP konzentrieren. Das, das Problem, der Weimarer Blick war am Ende, wenn Sie sich bei der Abstimmung zum Ermächtigungsgesetz angucken, war nur noch die SPD. Die letzte für selbst Zentrum, Mau Mau, die haben ja intern nur abgestimmt, dafür. hier in Freiburg, gehörte zum sehr, sehr rechten Flügel äh, des Zentrums dessen Sympathie für Demokratie nicht so groß war. Ich kann mich nur an eine Veranstaltung der Katholischen Akademie hier in Freiburg 1983 erinnern, wo ein bedeutender Jesuitenpater, der hat die Akten der deutschen Bischöfe im Dritten Reich herausgegeben, einfach sagte, Demokratie ist kein katholisches Glaubensbekenntnis. Da staunt man zunächst als Protestant, aber es ist richtig, also das ist korrekt. Er hat allerdings noch einen Nachsatz, muss man fairerweise sagen, oder dazu geführt, Aber wir haben inzwischen erkannt, dass es vielleicht doch die beste Form ist. Nur einfach Demokratie, wenn Sie mal schauen, Österreich, also Schuschnigg, wenn Sie Franco schauen, es gab natürlich durchaus Sympathien für solche, nicht Nationalsozialismus, weil die antikirchlich waren, aber für Klerikal. Faschistoide-Systeme, autoritäre Systeme, Salazar in, in Portugal. Und äh, von daher ist es einerseits so, dass die NSDAP gar nicht so stark war. Insofern, Strasser wurde ja zu Recht mehrfach erwähnt. und sollte man aber vielleicht noch hinzufügen, Strasser ist im Dezember 1932 zurückgetreten, weil er sich gegen Hitler gestellt hat. Und ist ihm äh, im Rahmen des Röhmputsches, 34 ermordet worden. Gegen Hitlers Willen aber ist ermordet worden. Also nur, dass wir, äh, die Auflösungserscheinung waren da. Aber, und das ist, dann sind wir wieder bei heute, es gab keine Demokraten mehr. Wir hatten zwar bloß 33 Prozent äh, Nazis im November, wir hatten 15 Prozent Kommunisten, ja, schlimm, sind wir schon bei 48. Aber von dem Rest war ja auch keine mehr so, was wir heute als Demokraten verstehen. Was ich vorhin gesagt habe, die 85%, Prozent, die nicht AfD waren bei der letzten Landtagswahl, das sind ja Demokraten. Äh, 85% Prozent Demokraten gab es außer 1919 bei der Wahl zur Nationalversammlung nie in der Weimarer Republik. Und das, denke ich, war mit das Übel. Also insofern einsetzen, dafür sein. Nicht nur, nicht nur kritisieren und immer dran denken. Darf ich das schon sagen? Äh, sind wir das abgesprochen? Nein. <lacht> Sie kamen ja vorher nicht.
7: Äh,
5: Systeme oder Leute, die ankündigen, es kamen ja ein paar Zitate, leider an Historiker, Herr Höcke. Sie sehen also, Geschichte allein reicht nicht, um klug zu werden. Äh, Diese Systeme verhindern ja, dass sie anschließend das kritisieren können, was sie vorher ja immer machen konnten. Und das denke ich. Es ist ja nicht so, dass man alles, was in Deutschland ist oder gar was in Europa ist, für gut hält. Aber Sie alle, wir alle, dürfen sagen, was wir davon halten. Und wir können offen darüber reden, ohne dass uns was passiert. Und jede Partei, die auch nur andeutungsweise dieses wenn sie gewinnt, verhindern will, darf, egal was sie sonst sagt, nicht gewählt werden, wenn sie anschließend nichts mehr sagen Die
3: Frage ist, was eine Bewegungspartei ist mhm. und ob die charismatische Führer brauchen. Also ich würde sagen, wenn Bewegungsparteien charismatische Führer haben, dann werden sie gefährlich, dann werden sie richtig gefährlich. Also wir können ja eigentlich in Deutschland froh sein, dass bei diesen Bewegungsparteien von der Rechten, eigentlich bei den Republikanern und bei anderen, äh, Christian schreit drüber, äh, ruft drüber, alles pfeifen, hat er recht. Alles ja, war der Spendemann, Entschuldigung, Robert. soll nicht falsches Zeugnis ablegen, werden. Ja, aber wir haben ja eigentlich Glück, dass wir nicht diese charismatischen Figuren bislang hatten, diese, diese großen Verführer, ähm, weil Bewegungspartei ist ja sowieso ein Widerspruch in sich. Eine Bewegung lebt eigentlich daraus, dass sie sich nicht institutionalisiert, wenn eine Parteigründung ist, eine Institutionalisierung. Und die Bewegung glaubt, dass sie, wenn sie sich an einem Thema festmacht, dass sie nach und nach, so wie es die AfD heute eigentlich auch sagt, nach und nach die Mehrheit der Bevölkerung dafür gewinnen kann. Also Frau Petri sagt ja, wir werden regieren, weil keiner mit denen regieren will, sind sie überzeugt davon, dann werden wir halt über 50 Prozent kriegen müssen. Das ist Gott sei Dank aus unserer heutigen Sicht äh, absurd, aber das ist der Gedanke eigentlich eine Bewegungspartei, weil die sind ideologisch so fixiert drauf, wir sind das Volk. Ähm, auch wenn jetzt hier 768 Leute lachen über diese These, die glauben, wir sind das Volk und sie glauben, wenn man das Volk richtig informiert wird, die irgendwann alle AfD wählen. Und jetzt war die Frage noch mit den Grünen, und da bringst du mich aber in große Verlegenheit, weil äh, das, da brauche ich aber drei Minuten dazu, damit ich nicht die Grünen endgültig blamiere. Ich komm, ich, ich, also ich brauche da drei Minuten dazu, damit ich die Grünen nicht total blamiere, sondern zum Schluss in meiner Conclusio zu was Gutem komme. Also die drei Minuten kriegst du ja. die, Das grüne Grundsatzprogramm von 1980 fängt an mit dem bescheidenen Satz, wir sind die Alternative zu den etablierten Parteien. Es ist nicht nur größenwahnsinnig, es ist natürlich auch völlig vermessen, weil man sich im Prinzip außerhalb des Systems wähnt, die etablierten Parteien als vollkommen abgehoben, korrupt und äh, verdorben sieht, gleichzeitig so tut als wären diese Parteien alle gleich, darum sind die Grünen die Alternative zu den etablierten Parteien äh, und es fanden... Alle normal, die dieses Programm beschlossen haben. Das heißt, man muss natürlich, aus welchem Hintergrund ist das geschehen, die Anti-AKW-Bewegung, die Demos, wo sie den Staat als repressiven Staat erlebt haben, die Angst, dass diese Atomkraftwerke, was ja reale Angst ist, uns um die Ohren fliegen können und was es denn für ein Staat ist, der sowas zulässt, der die Naturzerstörung zulässt. Also aus diesem Gefühl raus war das verdient völlig normaler Satz. Wir sind die Alternative zu den etablierten Parteien. Die AfD sagt was ganz Ähnliches. Von rechts kommend. Ich war 1984 auf dem Bundesparteitag in Hamburg als Rudolf Barrow, ein DDR-Dissident, den die SED dann rausgeschmissen hat und der Sozialist war, Reformsozialist war und der Überzeugter. Eigentlich der überzeugteste sed war, aber der gesagt hat, die SED ist verdorben. Dann haben sie ihn rausgeschmissen und der hat sich dann den Grünen angeschlossen. Und der hat auf dem Parteitag '84 in Hamburg, am Anfang haben die Leute gar nicht glauben können, was der sagt, und dann haben sie das gehört und begriffen und dann haben sie ihn niedergepfiffen. Er hat tatsächlich sich hingestellt vor den Grünen-Delegierten und hat gesagt: Wir steigen formal nach den gleichen. Äh, Maßstäben auf wie damals die Nazis, die NSDAP, dann haben die Grünen ihn ausgebuht, weil sie gesagt haben, ist er völlig durchgedreht, wir, die linke emanzipatorische Kraft, die will, dass alle Menschen gleich und gut sind, was haben denn wir mit den Nazis zu tun? Er hat natürlich gesagt, formal als Bewegungspartei steigen wir äh, nach den gleichen Maßstäben auf. Und wenn man natürlich Bewegungspartei sagt, ist natürlich die Parteigründung, die Institutionalisierung schon der Sündenfall. Das heißt, man hat eigentlich da schon seine Bewegung verraten, weil die Bewegung eben nicht so gut funktioniert, wie man es geglaubt hat, kommt man irgendwann zu dem Ergebnis, das läuft so nicht, wir müssen uns institutionalisieren und gründet eine Partei. Das sagen dann die Ersten schon wieder, die Parteigründung ist der Verrat, weil... Äh, wenn man eine Partei gründet, will man ja auch ins Parlament rein, das hat die Grünen zehn Jahre beschäftigt, wenn man da äh, kandidiert zu einem Parlament, ob man denn dann, wenn man da drin ist, äh, nur Geld kassiert und fromme Sprüche macht oder ob man auch was ändern will und ob man überhaupt was ändern kann. Und diese Diskussion hat die Grünen zehn Jahre beschäftigt. Die Grünen haben dann, obwohl sie zu Eliten, zu charismatischen Figuren ein völlig gespaltenes Verhältnis hatten als als, als, als aufklärerische und, äh, äh, sagen wir mal, anti-autoritäre äh, Partei immer ein totales gespaltenes Verhältnis zu Figuren, die auch nur irgendwie den Kopf rausgestreckt haben. Und wie die Ironie der, der Geschichte es will, haben sie dann mit Joschka Fischer eingekriegt, der zwar außer einfaches Parteimitglied, nie ein Amt hatte in der Partei, aber der einfach als Persönlichkeit so charismatisch war, als Redner so brillant war, der der Einzige, der die Marktplätze und die Hallen gefüllt hat, dass er im Prinzip, ohne jeden Amt zu haben, einfach der die Grünen äh, verkörpert hat und ohne, ohne je äh, Parteivorstand gewesen zu sein, die charismatische Figur war. Das ist eigentlich eine, eine, eine lustige Fußnote für die antiautoritären Grünen. Heute sage ich jetzt mal, wenn ich mir diesen Wahlkampf anschaue, würde ich mir wünschen, dass die Grünen doch etwas charismatische, charismatischere Figuren hätten weil über die mediale Vermittlung es natürlich schon so ist, dass Politik natürlich über Personen gemacht wird. Ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen, aber jetzt das gute Ende ist, die Grünen sind keine Bewegungspartei mehr, sie sind eine ganz normale, und das meine ich jetzt positiv, demokratische Partei. Sie haben mit diesem Staat insofern ihren Frieden gemacht, als sie gemerkt haben, dass dieser Staat... Ich habe es ja vorher versucht zu definieren, du hast aus meiner Neujahrsrede zitiert, äh, eigentlich der beste Staat ist, den es auf deutschem Boden gibt und den es zu verteidigen gibt. Das heißt, die Grünen haben sich nach allen Wirren als gute Parlamentarier, als gute Demokraten äh, erwiesen. Und das ist der gute Ausgang dieser Geschichte, weil dieser Rudolf Barrow, so verrückt das alle damals fanden, im Grundsatz 1984 damals recht hatte.
2: Ja, ich bin draufgekommen, weil die Stuttgarter Zeitung hat dich ja mit Bewegungspartei, die Grünen sollten weniger Bewegungspartei sein, zitiert letzte Woche. Ähm, ich zurück, ins Stadion, der Umgang mit Populismus, den findet man durchaus beispielhaft, symbolisch, vergleichbar, ja auch im Stadion. Man könnte sagen, die Ultras sind die Populisten oder gar Extremisten im Stadion. Und siehe Hansa Rostock und andere Erscheinungsformen, der Umgang ist hier schwierig. Ausgrenzen
6: oder integrieren? In einer Demokratie sollte man schauen, dass man so wenig wie möglich ausgrenzt und versucht, natürlich einen Dialog zu führen. Und deshalb sage ich natürlich nicht ausgrenze, wenn gewisse Regeln, die es geben muss, in einer Gemeinschaft eingehalten werden. Populismus im Fußball es ist, auch die, äh, Fußball ist eine, für mich in der Zwischenzeit eine sehr politische Angelegenheit. Es war immer politisch, aber es wird die, die Bedeutung, die ihm beigemessen wird, die ich äh, für weit übertrieben halte, auch medial. Ich freue mich, äh, wenn wir, wenn wir medial vertreten sind. Ich freue mich, wenn wir, wenn wir Geld verdienen können. Über Fernseher aber ich finde nicht, dass es noch angemessen ist, was, was, welche Bedeutung Fußball beigemessen wird. Es ist sehr interessant, wenn du Politiker teilweise zuhörst, die Rede im Bundestag oder wie viele Fußballbegriffe verwendet werden, um dann sozusagen sich. Um,
3: um, sich, um, um, sich,
6: um, sich, um sich verständlich zu machen. Also, das, wird ja, das, das ist ja eine bewusste Handlung, um damit gehört zu werden. Ähm, und natürlich ist es so, dass wir mit Populismus konfrontiert sind, das ist keine Frage. Und natürlich auch mit einem gewissen Gewaltpotenzial, wobei man sagen muss, dass so viele Menschen, die zu Veranstaltungen gehen, und ich sich einfach vorstellen. in Dortmund kommen dann einfach 80.000, wenn wir dann mit dem Bus reinfahren, man kann es gar nicht glauben. Früher war das bei einem Rockkonzert waren wir mal 80.000 oder... Und das ist bei uns nicht in jeder Stadt, aber fast jedes Wochenende. Und natürlich sind dann, wenn so viele Menschen da sind, gibt es natürlich auch Konflikte. Das ist keine Frage. Und das, was im Fußball passiert, ist auch immer ein Ausdruck von einem gesellschaftlichen, vom Status quo, vom gesellschaftlichen. Aber natürlich sind wir, müssen wir immer schauen, inwieweit wir dann mit, mit populistischem gut und auch leider, muss man sagen, in manchen Vereinen mit rechtsradikalen Gedanke gut konfrontiert sind. Es gibt Vereine in der Bundesliga, die erhebliche Probleme haben, auch mit Menschen, die sich außerparlamentarisch bewegen und die Demokratie abschaffen wollen. Und das ist sicherlich etwas, was in dieser Form nicht genug beleuchtet wird, auch medial bei uns, weil natürlich die Vereine da Angst haben, dass hier ein ganz negatives Licht komme. Ich möchte jetzt wirklich nicht äh, sagen, welche Vereine das sind. Ich hoffe, dass es dann Historiker gibt, die es dann äh, sagen. Aber wenn ich sage, dann habe ich morgen äh, wieder die große, die große Meldung-Streich sagt der Kicker. Und, äh, aber, aber es ist so, dass diese das eine, eine Problematik darstellt.
2: eine Frage an Sie, weil Populismus geht ja einher mit Nationalismus und gerade im Fußball ist es doch die, die den Adler tragen, also vor allen Dingen ein sehr nationalistischer Bereich. Also ich könnte jetzt mal sagen, Selektion, Leistung, Sozialdarwinismus, Fanatismus, Nationalismus, Chauvinismus, alles Begriffe, die man im Fußball eigentlich vorlebt, oder?
6: Nein. Nein. Es wurde einfach irgendwann national, es, es wurde Nationalstaaten gegründet. Wie wir alle wissen, das ist noch nicht so lange her. Und es gibt dann Vertreter, die dieses Land vertreten, mit einem Adler oder mit einem anderen Wappetier von einem anderen Land. Das bedeutet aber nicht, dass man nationalistisch denkt, sondern man, dann muss man sich schon differenzieren, dass wir dann als Sportler ähm, gegen ein anderes Land spielen und äh, im Fußball ist es ja zum Glück so, das ist dann das Gute, äh, dass so viele Spieler immer wieder hin und her wechseln. Wenn die dann im Länderspiel gegeneinander spielen, treffen sie sich oft wieder, äh, weil sie vorher, zwei Jahre vorher, immer, 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 immer vereinsam gespielt haben. Ähm, also von dem her ist es so, ähm, dass ich finde, eine gewisse Form von, äh, also wenn ich jung war zum Beispiel, war das schon so, dass. Ähm, Nationalmannschaft und die, und, und die Nationalhymne singen und so, das haben wir jetzt nicht so gern gehabt, weil wir schon immer nur das Gefühl hatten, also ich auch, aus dieser Historie. Ähm, ich muss jetzt nicht noch ganz laut verkünden, dass ich ein Deutscher bin. Also das war einfach so, weil wir auch noch so nah eigentlich dran waren an, de, an diesem Ereignis. Ich bin 65 geboren, das war noch nicht so lange her, 45. Ähm, aber ich finde, dass ich das... Ähm, dass das mit den Menschen, die danach geboren sind, noch später nachgeboren, die haben ein anderes Verständnis dafür, für, für, für ein Nationalempfinden. Und das finde ich völlig in Ordnung, das finde ich richtig. Aber es darf nicht natürlich dazu führen, dass es zu, zu einem so überbordenden Nationalstolz und, und zu einer Ausgrenze anderer Nationen führt. Aber ich finde, das tut es in aller Regel nicht. Für mich ist es akzeptabel, soweit, wie es meistens ist.
5: Ich will jetzt noch ein völlig anderes Fass aufmachen, aber Sie haben ja zu Recht unsere Schirmherrin erwähnt, Frau Arras. Und Sie wissen wahrscheinlich alle, dass Frau Arras ja nicht in Deutschland geboren ist. Ich habe noch nie jemanden so mit so viel Stolz, auch in diesem Begriff, über Deutschland, über ihr Land reden, hören, was wir gebürtige Deutschen uns gar nicht mehr trauen. Und ich glaube schon, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten und nicht immer gleich dann mit der Nationalismuskeule kommen, wie man auf Dinge stolz sein kann, also jetzt haben wir unser Grundgesetz, auch inzwischen auf die Aufarbeitung, wenn Sie mal alle, wir sind ja nicht die Einzigen, in der Zeit nicht so ganz toll waren. Japan, aber auch das eine oder andere von den Deutschen besetzte Land hat ja noch ein paar Leichen im Keller, die man vielleicht noch etwas genauer aufarbeiten könnte. Also ich finde schon, es gibt Dinge, auf die man stolz sein kann. Aber Stolz heißt nicht negativ gegenüber anderen. Das heißt nicht was ausgrenzen. Das heißt nicht sich erhebend besser zu sein als und vielleicht als letztes auch noch mal zu unseren Nationalsymbolen. Selbst dieses ja zu Recht verbotene Lied Deutschland, Deutschland über alles. sollten wir vielleicht mal dran erinnern, das hieß ja nicht über Frankreich, über Russland, über Italien, sondern das hieß über Baden, über Württemberg, über Bayern, über Preußen, über Österreich, über Thüringen, über Hannover. Deutschland als Ganzes. Und Schwarz-Rot-Gold, das war ja das damals beim Sommermärchen. Also nicht Beckenbau, sondern das richtige Sommermärchen. <lacht> Warum haben die jungen Leute es da, sind die da mit dem Auto plötzlich umgefahren? War doch toll. Schwarz-Rot-Gold ist immer nur in demokratischen Systemen verwendet worden. Es ist nicht im Kaiserreich verwendet worden, es ist nicht im Dritten Reich verwendet worden. Und selbst die DDR hat noch Hammer und Sichel reingehauen. Also Schwarz-Rot-Gold, so wie wir es haben, Stammt von der 48er-Nation, so, da können nur die Badener wirklich stolz drauf sein. Ohne Preußen wäre es hier schon damals mit der Demokratie was
7: geworden. Und, das
5: ist die Bundesrepublik. Und insofern muss man, glaube ich, einfach auch akzeptieren. Und ich finde es auch wichtig, uns nimmt man das auch nicht ab. Das Ausland hat es 2006 ja nicht kritisiert, die waren ja eher beruhigt, die sagen, es werden ja endlich auch normal. Das heißt, wir müssen nur aufpassen, dass es das nicht gegen andere ist, weder im Land noch gegen das Ausland. Aber ich finde schon, und da sind wir jetzt bei 2017, dass es heute doch das eine oder andere in Deutschland, in Baden-Württemberg, wahrscheinlich sogar in Freiburg gibt, auf das man SC richtig stolz sein kann. Und ich finde, das kann man auch ruhig sagen, aber bitte nicht, indem man andere diskriminiert, indem man sich über andere stellt, sondern einfach auf das, was man geleistet hat, was vielleicht auch die Uni, wenn Sie jetzt hier eine Europäische Uni hinkriegen, kann man da auch darauf stolz sein, warum denn nicht? Aber nicht nationalistisch.
3: Zwei Bemerkungen in die gleiche Richtung, was auch schon gesagt worden ist. Also, ich glaube, 2006, wo wir ja nicht Weltmeister wurden, aber wo die WM im eigenen Land war, das Sommermärchen, ähm, da hat der Rest der Welt gemerkt, dass die Deutschen gar nicht mehr Uniform tragen und äh, im Panzer sitzen, sondern dass es ganz normale Leute sind die mit anderen Spaß haben können, die ihr Team anfeuern, aber auch nicht fanatisch sind und die einfach guten Fußball wollen und Spaß haben wollen. Das war die Entdeckung der Welt an der Fußball-WM 2006. Da sagen wir alle ja, wir wissen ja wie wir sind, aber offensichtlich hatte die Welt ein anderes Bild von den Deutschen und das Bild ist in diesen vier Wochen sehr positiv korrigiert worden. Und äh, das, was Christian Streich sagt, ist doch völlig richtig. Sport hat mit Wettkampf und Wettkampf hat mit, äh, mit, mit Leistung und Gewinnwollen zu tun. Aber das, wenn man Sport richtig betreibt, ist man ja auch fair. Und wenn man äh, gewinnt, dann lässt man ja den Unterlegenen auch leben und respektiert ihn. Und sonst könnte man ja auch nicht mit ihm Sport machen. Und ich glaube, diese Werte... Ähm, die haben die Deutschen schon kapiert. Und als wir Weltmeister wurden vor drei Jahren, war das ein großes, freudiges Fest, aber es war kein nationaler Aufschrei, dass wir die Größten sind, sondern wir haben uns einfach gefreut, dass die Jungs mit dem Yogi zusammen äh, die Weltmeister geworden sind. Das war eine zweite Bemerkung, die in die gleiche Richtung geht, dass wir eigentlich schon ein tolles Land sind. Ich mache, ja es klingt jetzt komisch, ich werde gleich erklären, wie ich das meine, Seit zehn Jahren machen wir eine Veranstaltung, einmal im Jahr, die nennt sich Einbürgerungsfeier. Das hat die damalige Landesregierung angeregt. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang für einen Quatsch gehalten. Ich habe auch gesagt, warum sollen wir eine Einbürgerungsfeier machen, was sollen das und ob da überhaupt jemand kommt und was es bringt. Das machen wir jetzt seit zehn Jahren. Einmal im Jahr Es sind ungefähr 500 Leute in Freiburg im Schnitt, die sich jedes Jahr einbürgern lassen. Und wir laden die dann im Dezember an einem Samstagmorgen um 11 ein zu einer Feierstunde und sage und schreibe, ungefähr ein Drittel von denen kommt dahin, weil Ihnen das wichtig ist, dass wenn Sie Deutsche geworden sind und der Oberbürgermeister Sie einlädt, dass, also das heißt, dass für Sie das was Wichtiges ist. Die Feier selber ist kurz, der Oberbürgermeister hält eigentlich immer die gleiche Rede, das darf er auch, weil ja immer andere Leute da sind. <lacht> <lacht> Dann, dann äh, spricht noch jemand, der eingebürgert wurde, warum er sich einbürgern hat lassen. Gibt es vorher und hinterher ein Musikstück? Und dann ist die Veranstaltung eigentlich zu Ende, weil dann gibt es Häppchen und was zu trinken. Und dann passiert rituell immer das Gleiche. Der Erste kommt auf die Idee, Herr Oberbürgermeister, darf ich mit Ihnen zusammen ein Foto machen? Und dann kriegen die anderen mit, dass die mit mir ein Foto machen, dann wollen alle ein Foto mit mir. Und das sind die spannendsten Minuten für mich, weil dann habe ich die Leute immer da stehen, das sind Familien oder die kommen aus, aus Afrika, aus Lateinamerika, aus Asien, aus Arabien, also aus der ganzen Welt. Und ich frage immer, wo kommen sie denn her und warum sind sie Deutsche geworden? Und die sprechen sich ja nicht ab untereinander, aber die erzählen mir immer in vollem Ernst und mit toller Begeisterung, was Deutschland für ein tolles Land ist, wie nett die Menschen sind, wie gut sie sich aufgenommen fühlen, dass es ein sicheres Land ist, dass das Land nicht korrupt ist, dass es hier Gesetze gibt, dass, es, dass, wenn, sie mit dem Nachbarn, dass wenn sie mit dem Nachbarn Ärger haben und vor Gericht gehen, dass sie da nicht äh, da irgendwelche Scheine rüberwachsen lassen müssen, sondern dass sie sogar die Hoffnung haben, dass der Richter sie ernst nimmt und dass es sogar so etwas wie Gerechtigkeit gibt. Und solche Dinge erzählen die mir. Und wir schämen uns für unser Land. Ich weiß eigentlich nicht. Die sind viel stolzer als wir. Und das war das mit Muhaterem Arras, die als Zehnjährige aus Anatolien nach Stuttgart kam und heute Landtagspräsidentin ist und die sagt zu Recht: Mensch, schaut an mir, es geht. Ich bin ein Einwandererkind. Ein ich habe mich hochgeboxt und es gibt Tausende von anderen, die das auch können. Das ist einfach toll. Also ich glaube, von außen sieht man viel mehr, dass wir eigentlich ein tolles Land sind, aber wir müssen es auch verteidigen. Ja.
4: Also erstaunlicherweise waren also in der NS-Zeit Fußballspiele... Also Gauligen, es gab 16 Gauligen, das waren keine Orte nationalsozialistischer Exzesse. Die haben sich zwar angepasst, also seit Herbst 1933 musste, also vom Spielbeginn mussten alle hitler machen, die gesamte Mannschaft, dann die Beflaggung, aber ansonsten war das mehr oder weniger Massenunterhaltung. Also es gab nicht solche Szenen, wie man es manchmal in Stadien sieht, ja, also mit ins und ähm, natürlich hat es eine, eine politische äh, Funktion gehabt, es war natürlich Ablenkung. Man hat auch ähm, die Spiele der Nationalelf ähm, auch aus politischen Gründen entsprechend angesetzt. Zum Beispiel Spiele gegen Polen, also das Verhältnis zu Polen, ab 1933, 1934 Hitler wollte das, als potenzieller Bündnispartner gegen die Sowjetunion. Ähm, plötzlich gab es fast jedes Jahr Spiele gegen Polen. In einem Augenblick war das völlig unmöglich, Polen war der Erzfeind gewesen. Also das ist so ein politischer Aspekt, wobei auf deutscher Seite übrigens, die Nationalelf hatten die meisten polnischen Nachnamen. Es waren also nicht Rohrgebiets, Polen, sondern Masuren. Also Schalke 04 kamen die meisten. Hier. Und äh, also das waren schon politische Gründe. Jetzt ganz wichtig war natürlich auch der Anschluss Österreichs, wo dann eine großdeutsche Mannschaft gebildet werden sollte und Herr Berger sagte, das geht nicht. Die Österreicher waren sehr gut, aber die haben eine andere Spielweise. Das hat ja nicht funktioniert bei der WM. So war, also solche Dinge. Äh, ganz wichtig wird es im Krieg. Also, ich selbst habe mal über das Kriegsende geforscht und habe so Zeitungen in Schlesien und Pommern und so weiter durchgesehen vor Ort und habe immer gedacht, das kann nicht wahr sein. Die Rote Armee steht vor der Tür und es gibt immer noch Fußballspiele. Gauliga. Also, man hat unter einem Riesenaufwand hat man versucht, diesen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Die meisten meinen an der Front, wenn die Fronturlaube kamen, haben sie wieder gespielt, dann hat man Spieler ausgetauscht, es ging hin und her. Also das, das war unglaublich, wie man da improvisiert hat und versucht hat, dass bis zuletzt, also in Berlin waren die letzten Spiele im Januar 1945, in München im Februar 1945, muss ich mir vorstellen, Hamburg gab es im Grunde gar keine Stadien mehr, alles war zu bombend. Und das hat eine ganz wichtige Funktion gehabt, eben zur Ablenkung der Bevölkerung. Das kann man vergleichen mit ähm, der Filmindustrie. Ja, also es gibt ja, werden ja oft Filme aus der Nazizeit, Komödien und so weiter, noch im Fernsehen gezeigt, wo den Leuten eigentlich gar nicht klar ist. Das wurde 1937, 1938 oder Feuerzeiten wurde 1943 gedreht. Und diese Rolle hatte der Fußball. In der Zeit, über die DNS-Führung, auch Hitler konnte nichts mit anfangen. Hitler hat einmal ein Spiel angeschaut bei der Olympiade 36 in Berlin gegen den Außenseiter Norwegen. Und das haben die dann auch noch verloren und sind ausgeschieden. Die Goldmedaille war weg. Also ähm, nochmal, der Fußball ähm, im, im NS, das war sicher nicht jetzt ein Ort der Ideologie. Das sieht man auch daran. Die NSDAP hat Aufpasser in die Vereine geschickt, die die Spieler ideologisch schulen sollten. Und die Vereine haben das einfach nicht gemacht. Das wissen wir eben aus den Akten vom, vom Reichssportführer Jammer von Osten, der hat sich immer aufgeregt, dass den Vereinen das egal ist, die machen das nicht. Also auch so muss man ein äh, bisschen, äh, hier auch gibt gewisse Unterschiede, also nochmal solche Szenen, wie es manchmal bei uns gibt, bei den bestimmten Vereinen, ähm, das war damals nicht so.
2: Ja, Herr Streich, ich muss natürlich zum Schluss der Veranstaltung tatsächlich wieder den Fußballvergleich bemühen. Demokratie ist der Wettstreit um Ideen und Personen und Programme. Das werden wir am 24. September ja auch erleben, zum Tag der nächsten Wahl. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag im Cinemax, Public viewing Kanzlerduell. Auch da geht's, wer gewinnt, wer verliert. Das ist ja die Inszenierung der Mediengesellschaft so wie im Fußball. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch äh, zu diesen Veranstaltungen mit hochkarätigen Experten vielleicht äh, einfinden könnten. Alle Referenten haben mir zugesagt, dass sie noch eine Viertelstunde, 20 Minuten hier sind, um ihre Fragen im kleinen Kreis zu beantworten. Wir haben also bewusst auf äh, Fragen aus dem Publikum verzichtet, aber alle haben eben zugesagt, dass sie äh, zur Verfügung stehen. Herr Streich wird jetzt wahrscheinlich gleich bombardiert, ja. Herr Schnabel äh, natürlich auch der Oberbürgermeister, Herr Schwendemann. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Ich darf schließen mit einem Zitat von Karl Popper. Es ist nicht die Einheit der Ideen, es ist die Vielfalt der Ideen, der Pluralismus, auf den wir stolz sein sollten. Wir glauben an vielerlei. In diesem Sinne lassen Sie uns streiten um das bessere Ganze. Dankeschön.
0: Das war die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion vom vergangenen Mittwoch im Audimax zum Thema Reichstagswahl 1932, Bundestagswahl 2017. Organisiert von der Landeszentrale für politische Bildung.